0: Bem-vindo ao podcast Só Você Importa. Esse podcast é dedicado a todas as mulheres que estão em busca da sua autoestima tão sonhada. E se você está nesse caminho, vem comigo, vamos percorrê-lo juntas, que com certeza vai ser muito mais fácil. A cada semana, um novo capítulo desse podcast com uma convidada incrível para a gente debater assuntos que estão relacionados ao caminho e à descoberta da autoestima. Se você não me conhece ainda, vai lá no meu Instagram, me segue porque todos os dias tem muito conteúdo para motivar você a buscar a sua autoestima, se sentir livre, ser uma mulher realizada. Se você tiver interesse em participar de um dos capítulos desse podcast, me manda uma mensagem via direct lá no Instagram, que vai ser uma honra compartilhar contigo e conhecer também a tua história. Tá começando hoje mais um podcast, só você importa, esse que já é o oitavo capítulo oitavo episódio, nem acredito. E hoje, esse capítulo, eu tô muito emocionada, porque eu tô aqui com uma pessoa que é muito especial pra mim. Tô com a Malu, a Malu, a gente se conhece desde quando eu tinha oito meses e a Malu nasceu, Sim. e a gente morava na casa do lado uma da outra, crescemos juntas, né? Somos amigas desde berço, literalmente. E hoje eu chamei a Malu pra gente gravar esse podcast juntas, e hoje... Ele, além de eu estar com ela, sendo muito especial pra mim, esse podcast tá sendo especial porque é o primeiro podcast que a gente tá gravando, que eu tô gravando assim, ó pessoalmente, numa conversa, até então eu tinha feito só remoto com as minhas convidadas, então hoje vai ser assim, muito especial, né? porque a gente vai ter essa, esse clima, né, essa vibe mais natural, é... Hoje então eu convidei a Malu pra gente falar sobre um tema que eu acho muito importante, né? que é uma coisa que eu já falo bastante no meu Instagram, é um assunto que eu trago muito para discussão, que é sobre as escolhas que uma mulher faz na sua vida, né? Ou seja, as escolhas pessoais, as escolhas profissionais. E eu escolhi a Malu justamente porque eu sei que ela ela tem propriedade para falar sobre isso, porque ela também fez as escolhas dela, assim, assim como eu, né? E a gente conversa muito sobre isso e eu sei sobre as coisas que, elas, as coisas que ela sente por ter feito as escolhas que fez. É, então, achei assim que era a pessoa mais apropriada, com autoridade para falar e trazer esse assunto aqui para vocês. Então...
1: Malu, te apresenta para nós, por favor Fala um pouco sobre ti Então tá, eu quero dizer em primeiro lugar Que para mim também é um momento muito especial Poder estar aqui dividindo esse momento contigo né? Nós nos conhecemos desde sempre Como a Muri falou, quem nos conhece sabe né? Que nós crescemos juntas Então somos muito mais do que amigas né? Somos irmãs, praticamente né? eu... A Muri é uma ano mais velha que eu Eu tenho 38 né? Ela tem uma filhinha que se chama Luísa Casualmente é o meu nome também. <risos> e eu tenho duas, né? Uma de 22 e uma de 7. Então é isso. Eu acho que eu tenho duas experiências bem diferentes, assim, com relação às as, as escolhas, né? As coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu tive a Yasmin, que é a minha filha mais velha, com 14 anos. Então, desde esse momento, a primeira coisa que me passou na cabeça, obviamente, foi trabalhar para não depender de ninguém, né, afinal de contas, eu tinha uma criança para sustentar e, e foi sempre essa luta, assim, né, não foi fácil, eu tive essa experiência de, de criar um filho muito jovem, de ter que sustentar nós duas, né, embora eu estivesse morando com os meus pais, né, que me ajudaram muito, as minhas irmãs também mas a responsabilidade era minha, né, e eu sempre, uh, sempre tive isso muito, muito claro na minha mente, assim, de que a responsabilidade era minha, era minha obrigação, meu dever em cuidar dela, né, em empresar pelaquela vida ali, né. Então, eu sempre trabalhei muito, uh, meu tempo com a Yasmin, infelizmente, era, era, era pouquíssimo, né, era sempre aquela correria, larga de manhã na creche, pega de noite né, na senhora que cuidava dela. E, 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 não, e não é uma, uma coisa complicada. Uh, o que eu posso dizer é que nesse período da minha vida eu não tinha escolha. Eu não tive a opção de, de poder estar em casa para cuidar da minha filha, para dar assistência para ela, né? Como eu faço hoje com a Manuela. Então por isso que eu digo assim, são. Eu, eu pude viver e estou vivendo o, completamente o oposto daquilo que era a minha vida naquela época, né? Não é uma coisa fácil, né? Respeito a opinião de de quem vive essa situação de trabalhar em casa ou trabalhar fora, né? Ter uma jornada dupla, tripla para sustentar os seus filhos, para cuidar da casa, do marido, mas não é uma situação fácil. Assim, eu acho que muito mais por dever, por não ter outra saída, que as mulheres fazem isso hoje, né? E claro que outras fazem porque preferem, né? E eu respeito, eu acho que a gente não, não, não deve julgar ninguém, né? Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas hoje eu vivo uma realidade diferente, assim. Hoje eu posso, posso optar, posso escolher, assim. Eu, eu acho, considero isso um privilégio, né? porque, como eu disse aqui, tem muitas mulheres que não tem esse privilégio de poder escolher, né, se eu posso ficar em casa cuidando do meu, do meu filho, da minha filha, ou se, né, ou se eu sou obrigada a sair para rua pra trabalhar para sustentar, para botar dinheiro para dentro de casa, né, então hoje, graças a Deus, graças ao meu marido, a minha realidade é diferente, né, só que mesmo... Isso sendo louvável, né, eu poder estar em casa para ficar com a minha filha, ainda existe muito julgamento em cima disso, tá? Né? E eu acho assim que a maior parte dos julgamentos ainda é por parte das mulheres, infelizmente, assim, sabe? Porque, como assim? Eu parei de trabalhar, eu trabalhei até o final da gravidez da Manuela, que é a mais novinha, e parei, porque eu tinha alguém que cuidava dela, essa pessoa teve que se ausentar porque ficou doente, e nós decidimos, então, né, que eu ia parar de trabalhar pra ficar com ela, né. E só que a gente recebe muitos julgamentos, muitos olhares. Hum, e eu acho que, como eu tava conversando com a que eu não acho que isso seja um retrocesso na minha vida. Eu tenho que parar a minha vida profissional pra cuidar de um filho, entendeu? Pelo contrário, eu acho isso um privilégio mesmo, porque muitas mulheres não podem fazer isso. E como eu tive essa experiência com a Yasmin de ficar doente, de não estar com ela o tempo todo que eu queria, sabe, assim, ó, hum, não era fácil, era uma coisa muito difícil. Tanto que, às vezes, às vezes que ela ficava doente, uh, pra mim, era assim, não que eu ficasse feliz por ela estar doente, mas, assim, era um momento que eu ia ter com ela em casa. Ah, então, agora não tem escolha, não tem alternativa, vou ter que faltar o trabalho pra ficar cuidando da minha filha. E aquilo era bom pra mim, sabe? Eu ficar aquele, aquele período com ela em tem casa. Uma, uma pausa forçada. Exatamente, né? mas aquilo era tão bom, né? Eu poder estar em casa com ela, eu dar os cuidados que ela precisava, sabe? Eu fazer um bolinho de chocolate pra ela tomar café, um... O carinho, sabe? O carinho que faltava, assim, aquela coisa do dia-a-dia, -dia, do cafezinho, do busca na escola, né? Que hoje eu posso fazer que com ela eu não vivi, entendeu? Então, eu acho que que a gente não pode enxergar essa alternativa, né? Porque isso, ao contrário do que as pessoas e as mulheres e outras pessoas julgam dos, dos julgamentos, isso é uma liberdade eu poder escolher estar em casa hoje, sabe? E não é por comodidade, não é por nada disso. É porque se a gente for colocar na ponta do lápis, às vezes sai muito mais caro a gente trabalhar fora e ter que colocar e terceirizar o cuidado dos nossos filhos do que a gente ficar em casa, entendeu? A gente vai gastar muito menos a gente mesmo cuidando, a gente mesmo leva pra escola, busca na escola, né? Fazer toda aquela função do que tu pagar alguém pra fazer isso, entendeu? E, né? e o filho tá sendo cuidado pela mamãe ali, que eu acho que isso não tem dinheiro que pague, né? É, eu até posso dizer assim que eu, uma das coisas que eu lembro de quando a gente era pequena é que a mãe da Muri, a Dona Maria, estava sempre muito mais em casa do que a minha mãe. E eu gostava daquele carinho da Dona Maria de fazer um pão feito em casa para tomar café, de fazer uma chimia, sabe? Coisas que a minha mãe, por não, não porque ela não queria, mas por ela não ter tempo, ela não fazia, porque ela trabalhava muito tempo fora entendeu? mas isso era uma coisa que eu pensava eu digo assim, nossa, como eu gostaria que a minha mãe fizesse o que a dona Maria ai, fazer um pãozinho pra levar pra escola fazer um bolinho, uma coisinha assim isso era uma coisa que me chamava atenção ai, fazer uma massa feita em casa, sabe porque, na verdade a comida tudo isso é, é também uma forma de carinho, tu fazer uma comida gostosa tu fazer um bolo pro teu filho tomar pro teu, pra tua família, né pro, teus filhos, pro teu marido, tomar um cafezinho quando chega do trabalho, isso também é uma maneira de carinho. E isso era uma coisa que eu observava e que eu não tinha, sabe? E não era porque minha mãe não queria, é porque ela precisava trabalhar, sabe? Então é isso, assim, e hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de estar cuidando da Manu. E eu quero dizer mais uma coisa, que quando a gente uh, terceiriza o cuidado dos nossos filhos, depois que o tempo passa tu vê que é assim ó, é um piscar de olhos, hoje por exemplo a minha filha mais velha tá longe de mim e isso pra mim é uma coisa muito difícil, entende? Eu não tive a infância dela para estar com ela porque eu precisava trabalhar pelo nosso sustento, então eu não tive aquele período com ela e hoje ela cresceu e tá longe de mim, entendeu? Então como, como teria sido muito melhor se eu pudesse ter tido a oportunidade que eu tenho hoje, de estar com ela, de ter cuidado dela, de ter ficado o tempo da infância com ela, teria sido um, nossa, acalentador hoje eu saber, né? Hoje eu olho pra Manu e penso, poxa vida, né? Esse tempo que eu tenho com a Manu eu não tive pra ficar com a Yasmin. E isso é uma coisa que me dói muito, porque ela tá longe de mim, né? Uhum.
0: É difícil. É difícil, mas ao mesmo tempo, o que que eu vejo, né, Manu? Eu conheço sei da tua Sim, história. Né? É... E eu vejo com a, com a minha filha também, né? Como elas, elas enxergam a gente, elas enxergam tudo que a gente faz por elas, sabe? Sim. Essa questão... É... Com certeza, Yasmin, hoje ou desde sempre, tu pode ter estado ausente, por exemplo, né? Porque tu trabalhava muito, mas ela... Ela sabe hoje que ela, ela é adulta, que ela tá sim, morando fora, sim. que ela tá lá na Austrália, se virando para trabalhar sim. e se sustentar sozinha. Hoje, com certeza, ela entende todo o esforço que tu fez por ela. Né? Que se tu não tivesse feito aquele esforço, talvez hoje ela não estivesse na Austrália. É. Né? Tu não teria dado é, condições para ela se tornar a mulher incrível que ela se tornou. Então, tem esse lado também, sabe? Então, a gente não pode... Quando a gente faz essas escolhas, é justamente por isso que a gente está aqui hoje para falar Sim. sobre isso, né? Essas escolhas, elas têm que ser tomadas, muitas vezes a gente faz as escolhas sem pensar, Sim. né? Às vezes, é, por falta de condição ou dependendo de alguma condição, né? De repente, eu tenho um filho que precisa de mais atenção, é, um, um, com necessidade especial, por exemplo... Ou porque, de repente, o marido não ganha tão bem, a mulher sim, sim. tem que sair para trabalhar. Ou é mãe solteira, como foi o teu caso. É. Entende? Então, às vezes a pessoa não tem escolha. É, a pessoa faz a, aquela escolha sem ter escolha. Entende? É uma escolha que não foi optativa, vamos dizer é. assim. né Então, a gente não pode se sentir... Eu sei que é difícil, né? Mas a gente não pode se sentir culpada por ter feito aquelas escolhas, sabe? E outra coisa, e agora enquanto tu falava, eu tava pensando aqui que nós, mulheres, eu, por exemplo, né, eu recebi uma educação da minha mãe, que, especialmente por parte da minha mãe, que sempre foi muito ambígua. Por que que é? Por que que é muito ambígua, né? Eu já falei isso algumas vezes até no Instagram. E já falei pra ela também, ela... Mas como assim, minha filha? Porque ao mesmo tempo que a minha mãe queria que eu tivesse uma vida diferente da dela, ela queria que eu estudasse, só ainda minha mãe que eu fosse doutora, enfim, né? Que fizesse mestrado, doutorado e tudo mais. Ela queria que eu estudasse muito uhum. para ser alguém para ter uma vida melhor do que a vida que ela teve, né? Que sempre foi é, uma vida de muito trabalho duro. Assim, né Em contrapartida, eu tinha que saber cozinhar, lavar, <risos> passar. Né? Não podia sair no final de semana se não fizesse a faxina em casa. Sim. Era assim, então, é, nesse sentido que eu digo né, que foi muito ambíguo, porque ao, um, de um lado ela me, me incentivava muito para que eu crescesse, para que eu voasse né, na minha vida profissional, Sim. também como pessoa, é claro, e de outra parte ela me puxava para aquela vida igual a dela, para que eu fosse uma excelente dona de casa. É uma excelente mãe. Então, nós mulheres, a nossa geração, né? A gente foi educada, assim, um pouco estranho. Sim. Né? sim. Eu considero uma educação um pouco estranha porque a gente não sabe bem em qual propósito foi a nossa educação, né? Os
1: nossos pais, pelo menos. e A tua também foi mais ou menos isso sim, aí, né? Sim, exatamente. A nossa geração era diferente, né? A gente crescia e era educada, para ter um bom casamento, para ter um, um nível de instrução. Eu até, minha mãe me cobrava muito, assim, com relação à faculdade, essas coisas assim. Tinha que terminar o segundo grau, fazer um técnico, que na, que na nossa uh, geração já era algo bem importante, um hum. técnico no segundo grau. Então, tu tinha que fazer o segundo grau e tu tinha que te preparar, né, pra ter um, conhecer um bom rapaz, para te ser uma boa esposa. Pelo menos na minha família foi assim. Eu, eu venho de uma família... De, de, de quatro mulheres, né? Sou eu e mais três irmãs. Então a mãe sempre, né? Ai, com aquele cuidado de que a gente namorasse um rapaz bom, um rapaz de família boa, de família direitinha. Então era tudo muito em função disso. Essa coisa do mundo lá fora, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, né? Tanto é que quando a Muri foi pro exterior, assim, eu achei o máximo. E ela até é uma inspiração para minha filha que tá, hoje tá fora também, né? A minha filha sempre fala, né? Que amor sempre foi uma inspiração para ela, assim, né? De, de morar fora, de ter essa experiência. Mas eu, na minha época, assim, na minha concepção, eu não tive. E ta, talvez até tivesse. Mas como eu engravidei muito novinha, né? Então, os meus, as minhas prioridades se tornaram outras, né? Foi, foi, a minha vida foi completamente em torno da minha filha, né? De é, cuidado de... E é sobre isso também que eu queria... É... Eu, nesse ponto que eu queria chegar, né, Malu? Que... A
0: gente, cada, cada pessoa tem a sua vivência, por exemplo, tu teve uma vivência sim, diferente. A gente sim, cresceu sim. junto, mas a tua vivência foi diferente. A tua vida foi diferente, muito sim, diferente da minha, né? Foi mãe muito jovem, eu fui, fui ser mãe só aos 32 anos, por opção. Sim, sim. E a minha mãe me chama, sabe, minha filha, quando tu vai me dar um neto. Sim, sim. Né? A coisa, e a coisa tinha mudado de jogo, porque quando eu era jovem, ela falava muito de ti, olha tua amiga, olha a Malu que ficou grávida cedo, minha filha não engravida, não sei o que, vai estudar. Então, quando chegou lá os 30, ela começou a me incomodar, e aí, tu não vai me dar um neto, era assim. É. Mas o que eu quero, eu, é nesse ponto que eu quero chegar, sabe? É dizer o seguinte, que cada pessoa tem uma experiência de vida diferente, então... Se uma pessoa é, opta né, em levar uma vida... Sei lá, se uma mulher, por exemplo, decide levar a sua carreira profissional é, a um outro patamar, né, ser uma executiva, enfim, o que seja, ou estudar muito, Sim. sempre vai ter julgamento. Sim, em As, situação, Exatamente né? assim como aquela que decidiu, que optou que teve condições de ficar em casa e cuidar Sim. dos filhos, sabe, eu acho que os dois tá certo, né, como tu dissesse, tem momentos que não, o dinheiro com certeza não paga, né, então eu tive a sorte de pegar um pedaço da infância da minha filha e onde eu tive a, a opção, a, a escolha de poder escolher e ficar em casa com ela, né, porque a Luísa... Eu sempre trabalhei, né, desde os meus 18 anos, desde que me formei no segundo grau. Nunca parei de estudar, nunca parei de trabalhar. E a Luísa, desde pequenininha, desde lá quase um aninho, sempre foi pra escola, sempre foi cuidada por terceiros, né, por terceiros. Sim. E, e a gente sabe quanto é difícil, né? Tem o, o, seu, o seu lado positivo, né, na parte do desenvolvimento dela, porque ela se desenvolveu super rápido, né, na comunicação, na fala, né? na parte Sim. da independência, mas é, tinha isso, sabe, toda vez que me ligava, toda vez que tocava, eu tava no trabalho, tocava o telefone, olhava o número da escolinha, meu coração quase saía pela boca. Exatamente sabe, e tem aquela coisa também assim, eu no meu trabalho, mas o meu pensamento tá lá, se ela não tá bem, se ela tá com uma febre, quantas vezes eu deixei a minha filha na escola com febre, Sim. porque eu tinha que trabalhar, sabe, mas eu gostava do meu trabalho, claro. né, eu precisava trabalhar, Sim. eu precisava, eu não, eu não tinha uma, uma condição, o uh, meu marido naquela época não ganhava suficiente, né, pra que a gente tivesse uma condição financeira legal, estável, então eu precisava trabalhar, e, e eu tive a sorte, né, da gente conseguir sentar, conversar, e o meu marido dizer, não, agora tu vai viver <risos> o teu sonho, que é o que eu tô fazendo hoje aqui, né, vivendo parte do meu sonho, Sim. tu vai viver o teu sonho, eu vou aguentar a barra lá em casa, e tu vai poder te dedicar também mais para nossa filha. Então, assim, eu me sinto muito sortuda, abençoada, privilegiada, né, de poder ainda ter é, usufruído sabe, desse, desse pequeno pedaço da infância dela, porque Sim. ela ainda tem 7 anos né, é uma criança ainda então. e eu vejo assim a diferença sabe é, do momento que eu trabalhava fora e do momento que já faz dois anos né, que eu estou em casa, trabalhando em casa é completamente diferente assim, o meu relacionamento com ela é, é muito bom é, é muito bom. Só que isso tem que ser, como eu disse lá no início, né? Essas escolhas, elas têm que ser vividas de uma maneira leve. Sim. Sabe? A gente não pode ficar se cobrando também, porque a gente sabe que vem julgamento. Sim. A minha mãe, não que ela tenha me julgado, mas muitas vezes ela me perguntou, minha filha, tu não vai trabalhar mais? É, exatamente. Porque o que ela pensa, né? Como ela... Viu que eu estudei tantos anos, né? Me formei na faculdade. E foi tudo. Eu sempre fui muito trabalhoso, muito difícil. Aprendi vários idiomas. Fui morar fora. E agora... Tá em casa. Tô hein? em casa. Tô trabalhando em casa. Então, Sim. ela pensa assim... Quanta coisa jogada fora. Mas não é jogada fora. Né? Ninguém... O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. As experiências que eu tive, ninguém me tira, né? E hoje eu posso contar pra minha filha, às vezes eu conto pra ela, né, dos momentos que a gente morou fora, Sim. e ela acha, assim, tudo uau, ah, muito legal, então, é, isso ninguém me tira, essas experiências, né, tudo é válido. E eu não fico me cobrando, sabe, tipo, ai, meu Deus, e agora? Nossa, eu estudei tanto e agora tô trabalhando em casa. Não, eu fiz uma escolha, fiz uma escolha, então é, é a gente levar com a leveza, sabe, Sim essa escolha. Porque já é tão duro e tão pesado o que vem de fora, sim, né? Então, a gente não pode se cobrar tanto. Não sei o que, que tu acha, Malu, sobre isso.
1: Não, eu acho assim que o, o, tu escolher, tu optar por estar em casa não é uma escolha fácil, assim, sabe? Uh, ainda mais pra gente que tá acostumada a trabalhar desde cedo, eu... Trabalho, trabalhei desde os meus 14 anos e nunca parei, né? Mas sempre naquela aflição que nem amor e colocou, né? De toca to, to o telefone, a Yasmin ficava doente, poxa vida, tu tem que largar o teu filho na escola doente. Nossa, isso é, é de cortar o coração, arrebenta o coração de qualquer mãe. É muito difícil isso sabe, mas mesmo assim, tu já tá acostumado com aquela rotina de, de ter que trabalhar de ter que chegar em casa e fazer tudo e de repente tu te depara tu não trabalha mais, sabe eu acho assim uh, até a gente se adaptar a estar em casa, quem vivia nessa correria que nem a gente, não é fácil não é fácil se acostumar eu vou confessar para vocês, eu levei, eu levei eu acho uns dois anos pra mais, pra mim conseguir assim me conscientizar da minha nova rotina pra mim não foi fácil eu, no não. primeiro mês
0: que eu tava em casa, eu não sabia o que, que eu tinha que fazer, se eu podia... Primeiro que eu, a primeira semana eu dormi muito, Sim. Eu, dormi ah, muito. Agora eu vou dormir. agora eu vou dormir, <risos> é, e aí depois eu comecei a pensar, não, mas só um pouquinho, Sim. né. eu não posso é, me largar na vida, eu tenho que estabelecer uma rotina. Então, desde então, eu tenho a minha rotina, eu me acordo cedo, eu vou na academia... Eu estipulo horários de trabalho, horários para cuidar da minha casa, porque quando a gente está em casa também sim. tem mais isso, né? Sim, a gente acaba a gente muito casa, fazendo as coisas da casa, porque tu tá, tu tá vendo, tu vai fazer as claro. coisas da casa. É, horários para ficar com a Luísa, para dedicar a ela, de brincar, de ir na pracinha, de levar o cachorro na pracinha para fazer xixi, cocô. Então, é, a gente tem que ter, sabe, essa rotina, mas é como tu dissesse. É difícil, é difícil. No início, é muito é difícil, difícil, porque tu passou a vida inteira
1: naquela correria e aí, do nada, tu tem tempo pra fazer qualquer coisa. E não é só relacionado ao tempo, eu acho, também, assim, uh, porque quando tu trabalha, né, tu tem, tu tem contato com outras pessoas, tu conversa, tu fala, tu tem amiga do trabalho, que tu uhum. desabafa, que tu, e daqui a pouco tu tá em casa sozinha porque tu não vai poder contar os teus problemas pro teu filho tu não vai poder desabafar com os teus filhos entendeu? Uhum. então daqui a pouco tu te depara sozinha, eu pra mim particularmente foi uma das coisas mais difíceis assim, porque eu sempre gostei de conversar muito e eu sou o tipo da pessoa que eu preciso expor, colocar pra fora o que eu tô sentindo, sabe? a Muri sabe, eu tô sempre chamando ela quando eu tenho alguma coisa porque eu não consigo ficar com aquilo engasgado então isso para mim foi uma coisa muito difícil assim, eu de repente não tenho ninguém, sabe porque eu não sou o tipo da pessoa que eu converso com os vizinhos, não, eu fico em casa e é só eu e eu, né uhum. então isso para mim pesou bastante mas é complicado assim até a gente se acostumar com a rotina, mas eu queria trazer uma outra situação assim que é um, um conceito e um julgamento das pessoas, né quando te perguntam assim, ai mas agora tu tá em casa sabe como assim? Tu vai parar de trabalhar para ficar em casa, cuidando dos teus filhos? Sabe? Vai ser submissa ao teu marido? Não é sobre ser submissa ao teu marido. Isso foi um acordo feito entre o casal. Não foi nada imposto por ninguém. Uhum. Pelo contrário, eu poder optar por estar em casa é uma liberdade, uhum. sabe? É uma liberdade que eu tenho de poder escolher entre trabalhar ou ficar em casa. Não foi nada imposto, não é nada de ser submisso enquanto ele tá lá batalhando pelo dinheiro pra entrar em casa, eu tô aqui cuidando da casa. E é absolutamente normal, é um acordo feito entre o casal. Não tem nada de submissão, nada de... Então, é um julgamento muito forte que a gente sofre, principalmente com relação a outras mulheres, né? Então, é isso aí, Malu, agora que tu falou assim, ó, isso é fantástico. Hoje mesmo
0: eu vi uma, um post... Né, de um, uma pessoa fantástica que eu sigo no Instagram, que é o Wendel Carvalho. E ele, fa ele falou exatamente sobre isso que tu tá falando, sabe? E, e isso eu vejo um pouco como tabu. Sim. Né? Por Nossa, quê? Porque sim. as pessoas... Como a gente foi educado pra trabalhar muito né, e, e ganhar muito dinheiro, aquela coisa toda... Ficou aquela coisa assim, né? Aí entra a parte do feminismo também, de que a mulher tem que trabalhar fora, Sim. porque a mulher tem que ajudar o marido também. Mas assim, quando a gente te, está numa relação, não existe o dinheiro é dele e o dinheiro é dela.
1: Não.
0: Existe o dinheiro do casal. Sim. Então, isso que tu falou, teu testemunho, é maravilhoso, porque assim, quando a mulher decide ficar em casa, ela não decidiu sozinha. Exatamente, né? eu ter optado em ficar em casa foram longas conversas que eu tive Exatamente. com o meu marido, né, da gente dizer assim, o que que, quais eram as minhas prioridades, quais eram os meus sonhos, como eu falei antes, Sim. né, que ele, ele disse pra mim, agora tu vai viver o teu sonho, porque eu falei pra ele, né, poxa, eu trabalhei uma vida inteira num trabalho que não era o que eu queria, né, é, fazendo uma coisa que eu não tinha estudado pra aquilo, eu gostaria... Mas eu posso? Mas dá? Mas como é que tá a nossa situação? Sabe? Então, assim, não foi uma coisa imposta. Agora tu vai trabalhar, tu me sustenta e Sim, vou ficar em casa.
1: Exatamente. Não,
0: ou o contrário. Não, eu vou te sustentar e tu fica ah, é. em casa. Gente, isso não existe. Tá? Ah, é. É, o que, que a gente tem que parar é com essa... É, é tabu. É um tabu que as mulheres... É... Entra... Por que, que eu falo do feminismo, né? Porque o feminismo tem aquela coisa, assim, as extremistas Sim. de que a mulher ficar em casa... É sinônimo de submissão. É, não pode. Não, a mulher tem que sair para o mercado de trabalho. Sim, ok, mas e se eu não quiser? Sim. Entende? Sim. Eu não estou sendo submissa. Sim. Se eu estou feliz assim, tá tudo certo. Agora, se a pessoa que me diz, não, mas eu não sou feliz se eu ficar em
1: casa, tá tudo certo Exatamente. também. É isso que eu acho muito, muito triste, eu acho triste mesmo, porque hoje em dia a gente vive um momento em que se fala tanto de empoderamento, de sororidade, de, de todas essas coisas e onde é que está a empatia das próprias mulheres entre si, sabe? De tá, ok, tu escolheu ficar em casa criando tua filha, beleza, isso aí, sabe? Vai mesmo, no futuro de repente tu volta a trabalhar de novo, porque a gente pode tudo. A gente pode fazer tudo que a gente quiser, é entendeu? Então, hoje eu tô em casa, a Muri tá em casa, amanhã eu posso trabalhar de novo, a Manuela vai crescer, né, vai estar tá maior, vai ser mais tranquilo, e eu vou voltar a trabalhar, e, e, e tudo bem. Então, assim, ó, eu acho que falta muito apoio das mulheres, sabe? Porque tem muito isso, assim, de, ai, ah, não, não pode ficar em casa, tem que trabalhar, tem que ter tripla jornada, tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro, tem que, né... E tem que limpar a casa, e tem que arrumar a casa. A gente tem que ser capaz de fazer tudo. Aí depois aparecem as mulheres sobrecarregadas, deprimidas, sabe? Por quê? Porque a gente não é obrigada a ser uma mulher maravilha. A gente não é obrigada a nada disso, Sim, sabe? Ou, de repente,
0: fazendo, exercendo funções que não... Exatamente. Não quer, é. ou não sabe, com, aquele, com, aquela sobre, com aquela sobrecarga de responsabilidade. Exatamente. Que a gente sabe, como eu falei antes também, né? A gente sabe que tem pessoas... Que não tem essa escolha.
1: Exatamente. Não
0: tem essa escolha. Não, eu preciso trabalhar, porque senão a coisa vai ficar preta lá em casa e claro. tudo mais. Ok, a gente entende, né? Mas é, o, que não pode, o que não pode, de maneira alguma, é a mulher uma, uma ju julgar a outra começar, com né? Esse julgamento da parte, da nossa parte, sim, né? Porque uma trabalha muito ou porque a outra trabalha de menos. Ou porque a outra decidiu ficar em casa. Ou porque a outra decidiu sustentar o marido. Sabe? É, como eu, a gente estava falando, né? Cada pessoa tem uma experiência de vida diferente. Cada pessoa tem sonhos diferentes, assim. Né? Como o meu agora, por exemplo, um dos meus sonhos está aqui, ó. Eu estou realizando, sim, sim. sabe? Quero poder vir aqui, falar na rede social, ter o meu podcast. Então, eu estou realizando o meu sonho, sabe? Exatamente. E, e eu, eu, como falei antes, me sinto uma privilegiada por estar vivendo esse momento. Eu sei que muitas mulheres não podem, mas eu também sei que muitas mulheres não conseguem optar por seguir os seus sonhos por puro medo sabe? Sim. Por medo de tudo isso que a gente estava falando. né? Os julgamentos. Medo do julgamento, medo de vou sair do mercado de trabalho, nunca mais vou conseguir voltar. Exatamente. É, ou, o que, que vão falar, ou o que que vai acontecer na minha vida, sabe? Então, isso também acontece muito.
1: É, eu acho que o recado é menos julgamentos, né? Mais empatia pelas pessoas, né? A gente tem que respeitar a opinião das pessoas. E até com relação a a gravidez na adolescência que não tem nada a ver com o tema mas é uma coisa que quando aconteceu comigo nossa, era só julgamento em cima de mim e eu não tiro, não desmereço nada do que falavam assim só que eu já estava num sofrimento tão absurdo pelo que estava acontecendo com a minha vida que naquele momento eu não precisava ser mais julgada a minha consciência já me julgava a todo momento Entendeu? Então, naquele momento eu precisava de um colo, de um carinho, não digo nem de ajuda financeira, não, mas de um apoio. Um apoio. Sabe? Um apoio, de alguém me apoiar e não de chegar para mim e dizer, poxa, tu engravidou, tu acabou com a tua vida. Pelo contrário, a minha filha é um presente de Deus na minha vida. Sabe? Então, assim, todo mundo só vinha com cargas ruins pra cima de mim. E muitas mulheres. Sabe? Olha o que tu fez. Sabe? Estragou a tua vida. E não é assim... A gente precisa estar mais unidas, assim, sermos mais unidas assim, para ajudarmos umas às outras, assim, não, não ficar julgando, julgando, julgando. E daí, quando tu precisa tomar uma decisão, tu fica preocupado com o que o outro vai pensar, sabe? Não, eu não vou fazer isso porque, né, Vamos falar, não, não existe isso, sabe? No momento de liberdade de expressão, a gente tem que ter a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas sem sermos julgados. Acho que
0: é isso. A liberdade a gente tem, né? É. Só falta ter um pouco mais de coragem, na verdade. Outras, assim. Isso aí. <risos> Malu, foi maravilhoso. Não vamos nos estender porque a gente podia ficar aqui falando, Sim, tá? né, por horas sobre esse assunto, mas a gente sabe que não podemos nos estender muito porque senão o pessoal nem vai ouvir todo esse podcast. É, fiquei muito feliz. Eu também. Fiquei emocionada com as suas <risos> palavras. <risos> Não é amor ver, de outras vidas. Não dá pra ver no vídeo, mas ela quase chorou. <risos> Maravilhosa, uma lua, uma é um coração enorme uma pessoa, uma mulher, assim, muito inspiradora.
1: Ah, eu não tenho nem palavras ela pra falar. Ela disse que eu
0: sou inspiradora, mas ela quer. Ela é uma mulher fantástica, de muita garra, de muita fibra. É, gente, esse foi mais um episódio podcast. Só você importa, não esqueçam disso. Logo, logo, é, próximo capítulo vai estar no ar. Então, espero todos vocês aqui escutando esse, esse episódio fantástico. E, mais uma vez, obrigada. Quem ainda não me segue, vai lá no Instagram, arroba, Podcast, só você importa. Um super beijo e até o próximo episódio. Prazer.
1: <risos>